0: Hola, soy Lucas, y después de muchos años escuchando podcast, he decidido hacer el mío. Este podcast tratará sobre tecnología, dispositivos móviles, aplicaciones y demás servicios. Buenas y bienvenidos a otro capítulo de Lucas, hoy domingo 26 de abril. Comenzaré hablando sobre cómo Apple y Google colaboran en el desarrollo de una tecnología para el rastreo de contactos del COVID-19. Algunos desarrolladores de software están contribuyendo en el desarrollo de herramientas técnicas para ofrecer una ayuda en la lucha contra este virus. Grandes empresas como Google y Apple se sumen a esta iniciativa en conjunto para así poder posibilitar el uso de la tecnología Bluetooth con el fin de ayudar a los gobiernos y agencias de salud a reducir la propagación del virus, por supuesto respetando la privacidad y la seguridad de sus usuarios. Como ya sabéis, este virus se transmite por cercanía a personas infectadas. Los organismos de la salud pública han identificado el rastreo de contactos como una gran herramienta para reprimir su propagación. Google y Apple desarrollan una solución con interfaces de programación de aplicaciones, las llamadas APIs, y tecnología compatible con sus sistemas operativos para realizar el seguimiento de contactos. Esto se realizará en dos pasos debido a la urgencia. Como primera medida que se tomará, en este mes de mayo las compañías distribuirán sus APIs, o sea Apple y Google, eh, para permitir la interoperabilidad entre dispositivos. Esto de interoperabilidad se trata de la capacidad de los sistemas de información y de los procedimientos a los que estos dan soporte de compartir datos y posibilitar el intercambio de información y conocimiento entre ellos como Android e iOS, implementando las apps de autoridad de salud pública. Estas apps estarán disponibles en las tiendas de aplicaciones tanto de Apple como de Google. O sea, lo que van a hacer tanto Apple como Google va a ser dar su API para que ya luego los desarrolladores pues bueno, las ajusten a las medidas de las organizaciones de salud. Como segundo paso, en los meses venideros, las dos empresas trabajarán para capacitar una plataforma más amplia de rastreo de contactos por medio de Bluetooth al implementar esta función en plataformas subyacentes, siendo esta mejor solución que la propia API. Con ello se conseguirá la participación de más personas, si lo desean, claro, además de que se ampliará al ecosistema de apps y autoridades sanitarias de gobierno. Es muy importante remarcar que la privacidad, transparencia y consentimiento son de gran consideración en este proyecto. Se publicará la información sobre el trabajo realizado con el fin de que otros lo analicen. Ambas compañías están de acuerdo en que en esta situación tan compleja es importante trabajar unidas. Con ello y la colaboración con los gobiernos, proveedores de salud pública y desarrolladores esperan hacer un buen uso de la tecnología para ayudar, en lo que sea posible, a aplacar la propagación del virus. Para seguir un poco con la presentación de nuevos servicios, ahora comentaré que Google está trabajando en una tarjeta de débito integrada en el sistema operativo de Android. Según imágenes del medio TechCrunch, Google está desarrollando una tarjeta física y virtual al mismo tiempo, de débito, que contaría con una app asociada para Android y que se integraría con la aplicación de Google Pay, donde podremos consultar las compras, pagos, verificar el saldo o bloquear la cuenta. Esto nos dejará realizar pagos online o desde nuestro dispositivo móvil. En principio, esta funcionalidad solo estará disponible en Estados Unidos, al igual que ocurre con la Apple Card. El medio TechCrunch nos avisa de que tanto la app desde la que se podrá agregar o transferir fondos de la cuenta, además de un código PIN y una huella digital para loguearse, también contará con un diseño de la tarjeta, la cual cuenta con un chip de la red Visa. Pero estas filtraciones no son definitivas. Los usuarios que hayan conectado su cuenta bancaria podrán pagar en tiendas con la tarjeta física de Google, de forma convencional o con contactless, o sea, pago sin contacto, que se realiza acercando la tarjeta al lector o dactáfono. De igual manera, podrá pagarse al usar la versión virtual en pagos con Bluetooth desde el móvil, así como pagos online o compras desde las propias aplicaciones. En las capturas se muestra una lista de transacciones, con el nombre del vendedor, la fecha y el precio. En cada pago podremos ver la ubicación en un mapa y llamar a la tienda. Si no se tenía constancia de ese cargo, si se ha perdido la tarjeta o si se sospecha que se ha obtenido un acceso no autorizado a su cuenta, existen varias opciones de seguridad que permitirán fijar límites de gasto, bloquear la tarjeta, solicitar un reemplazo sin dejar de pagar, restablecer el número, etc. Esta aplicación estará disponible para los desarrolladores la próxima semana según publicó el dicho medio, el día 23 de abril. Ahora pasaré a comentar un par de rumores sobre Apple. Uno de ellos, que me imagino que ya habrá salido en todos los medios posibles, es que se ha filtrado el esquema del iPhone 12 Pro Max, en el cual se muestra un diseño con biseles de pantalla más pequeños, líneas de antena más grandes, se rumorea de que incluirá compatibilidad con el 5G, y Smart Connector. El Smart Connector es una nueva conexión instantánea que Apple ha popularizado en su gama de dispositivos iPad Pro aunque ni en los Mac, ni en los actuales iPhone está presente y eso que es una característica que está demandada, lo que permite este sistema es una conexión rápida y fácil entre un montón de accesorios de todo tipo como pueden ser teclados por ejemplo de una forma optimizada para ambos dispositivos ya que así gastará menos batería el uno y el otro respectivamente, además de que esto mejorará su funcionamiento general. Max Waybank, el conocido analista, ha dado a conocer, valga la redundancia, el esquema de diseño de este iPhone 12 Pro Max. Este nuevo dispositivo contará con gran parte de las características del diseño del iPad Pro. Este diseño o esquema filtrado muestra un módulo de cámara cuadrado redondeado en los vértices. Sugiere que será más delgado que el iPhone 11 Pro Max pasará de 8,11 milímetros a 7,44 milímetros. Generalmente, los rumores van a cuentagotas en la primavera, antes del lanzamiento del dispositivo. Mientras los fabricantes de accesorios compiten para preparar sus líneas de fabricación para tener las fundas listas previas al lanzamiento de los nuevos iPhone, este esquema se ha filtrado desde una fábrica de Foxconn, ya sabéis, la gran compañía china de fabricación de productos electrónicos por encargo. Este iPhone 12 Pro Max tendrá una pantalla OLED de 6,7 pulgadas en comparación con la de su predecesor iPhone 11 Pro Max que tiene 6,5. El teléfono se está volviendo algo más ancho y alto en comparación con respecto al 11, pero la diferencia real está en el grosor de los biseles de la pantalla. El tamaño de los biseles se ha reducido un 40% en los cuatro lados, de 2,5 milímetros a 1,5 milímetros, haciendo que se aproveche mejor el espacio frontal del dispositivo y así tener una mayor pantalla. Los biseles se refiere a los marcos. Siguiendo con las cámaras de este terminal, la protuberancia actual de la cámara del iPhone tiene un diseño escalonado y pronunciado. Con las cámaras elevadas por encima de una protuberancia más pequeña. El diseño de la protuberancia de la cámara del iPhone 12 hará que ésta en sí sea más gruesa, lo que significa que las cámaras no sobresaldrán tanto de ésta. El tamaño total de esta elevación es casi el mismo que el anterior modelo, como se mencionó anteriormente. El cuerpo es más delgado, por otra parte. Tendrá cuatro sensores de cámara y, por supuesto, contará con el sensor LiDAR, que es el que tienen los Tesla para identificar, por ejemplo, a los peatones o los obstáculos. Aunque en este iPhone, pues bueno, tendrá otras funcionalidades. En el esquema aparece con el mismo notch que los iPhone que están ahora a la venta. El propio WaveBank indican que este esquema no contaban con este detalle, ya que el notch cambiará aparentemente, según los rumores será más pequeño, y la cobertura de sus líneas también cambiará. ¡PRE! Otro detalle es que la ranura para la tarjeta SIM se moverá al lado opuesto del teléfono, ya que se cree que en esta zona se querrá implementar el Smart Connector, aunque esto último no está seguro del todo. Se espera el lanzamiento en otoño de este iPhone de 6,7 pulgadas, pero habrá otras dos variantes, como ya es habitual. El iPhone 12 de 6,1 pulgadas y un iPhone 12 Pro a secas, con 5,4 pulgadas de pantalla. Si todo continúa como hemos visto el año pasado, por supuesto, será así. Por último, según el analista de Apple, Minchikuo, es el primero en reportar que el lanzamiento del primer iPhone 5G se realizaría a finales de 2020. Así que no sabremos muy bien si será este o no, ya que sigue siendo un rumor. Pero bueno, si lo dice Minchikuo, pues lo más seguro es que tengamos 5G en este dispositivo. Ya, para concluir con el episodio de hoy, me gustaría tratar un último rumor sobre Apple, y es que esta firma que está trabajando en audífonos modulares, de alta gama y con cancelación de ruido. Con ello trata de competir con otros cascos o auriculares de gama alta y cancelación de ruido como son los productos de Sony o Bose, pero estos contarán con una tecnología similar a la empleada en los AirPods y AirPods Pro que tenemos en la actualidad. Estos cascos tendrán un diseño el cual permitirá intercambiar partes entre estos y así permitir la modificación y personalización, por ejemplo, pudiendo darles un estilo deportivo para hacer ejercicio o para combinar con otro tipo de ropa. Se cuenta que tendrán un aspecto retro, según el medio Bloomberg. La forma de las piezas que contactan con la oreja y emiten sonido serán de forma ovalada, las cuales se conectan directamente a la diadema. Las partes intercambiables incluyen las almohadillas para los oídos y el cojín de la diadema, los cuales se engancharán mediante conectores magnéticos, o sea, imanes. Estos serán compatibles con Siri. Tendrán la cancelación activa de ruido y controles táctiles. Imagino que estos controles táctiles serán tanto para subir, bajar el volumen y activar o desactivar Siri. Pero lo más importante es para los usuarios de iOS y Mac, que contarán con la conexión simple entre múltiples dispositivos, que ya poseen los AirPods y algunos auriculares de la línea bits de Apple, como son los bits X. La compañía de Cupertino ya había lanzado modelos de bits con características de la gama AirPods, eh, con la conexión simple entre múltiples dispositivos, por ejemplo, pero aún no se sabe si estos auriculares saldrán bajo la marca de bits o directamente serán un producto íntegro de Apple. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy. Un saludo y chao.